0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode sind chronische Krankheiten und in diesem zweiten Teil von meinem Interview mit Joachim Mutter werden wir uns darüber unterhalten, wie kann ich eigentlich vorbeugen, was kann ich äh, tun, damit ich keine chronischen Krankheiten bekomme und wie kann ich einen Schritt in Richtung Heilung machen, wenn, es, dass, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist und außerdem haben wir einige sehr interessante Fragen von euch, denen wir auch nachgehen wollen. Hallo Joachim! Ja, hallo. Ja, wir machen gleich weiter. Ähm, wir haben ja im ersten Teil so die, die die Ursachen beleuchtet. Wir haben über Toxizität gesprochen, über Strahlung und so weiter. Äh, lass uns doch jetzt mal dazu kommen, was kann ich jetzt eigentlich tun, damit ich äh, ja ein <lacht> möglichst gesundes Leben lebe?
1: Mhm. Also, das ist schon relativ einfach. Also, wenn man Ursachentherapie macht ist es so, dass man eben weiß, was sind jetzt die Hauptursachen für Krankheiten und dann können Sie ja Strategien dagegen entwickeln. Das heißt, es bringt nichts, eine rosa-rote Brille anzusehen und schauen, das ist alles tut und so und Sie wissen eigentlich gar nicht, was eigentlich krank macht, sondern äh, eben Sie wissen, was krank macht und dann wissen Sie eine Strategie und Sie entwickeln eine Strategie gegen. Das heißt, gegen die Gifte ist natürlich eine Strategie, ja gut, ein Giftausleitungsmittel, Punkt. Oder mh, die erste Maßnahme ist natürlich immer sofort die die weitere Vergiftung oder Verstrahlung abzustellen. Das ist eigentlich das Erste, aber dann werden Sie neu gesund. Das wäre jetzt so, wie wenn sie wenn der Motor noch dreckig ist, aber Sie machen jetzt natürlich auch neue, neues Benzin und so weiter drin rein, aber der Motor ist immer noch dreckig. Also das heißt, da haben Sie immer noch ein Problem, Sie müssen den erstmal richtig durchputzen. Und da haben Sie natürlich die Strategie, ja gut, Motor putzen, das bedeutet Zellen putzen. Zellen das heißt Entgiftung, das ist ein, starkes, ein sehr starkes Mittel, das sieht man auch in der Praxis. Und äh, das andere, was zuvor nicht kommt, natürlich müssen sie äh, alles abstellen, was Vergiftung ist, beziehungsweise noch besseres Zeug reingeben, das heißt hochwertige Vitalstoffe. Das heißt, die Hauptkrankmacher haben ja vorher gesagt, Vitalstoffmängel plus Vergiftung und Verstrahlung bedeutet als Konsequenz, dann tue ich halt mehr Vitalstoffe geben. Das sind nicht nur Vitamine und Spulment und so weiter, sondern auch Vitaminoide, Flavonide, Farbstoffe und, und Vollpolyphenole. Und das Zweite ist eben, ich tue die Gifte abstellen beziehungsweise ich tue dann eben auch entgiften. Das sind im Prinzip die zwei Hauptfaktoren. Es ist jetzt was, was jetzt als letztes Mal jetzt angesprochen worden ist, ist so, dass ein geschwächter Körper durch die ersten zwei Faktoren oftmals auch chronische Infektionen beherbergt. Also Scheiß, die Borrelien können besser anschlagen, die Herpesviren können besser anschlagen, Koinfektionen von Borrelien wie Bartonellen, Erlichchen, Babesien, äh, Chlamydien, Mykoplasmen, Rickettsien und so weiter. Auch Parasiten, die nehmen massiv zu, können sich chronisch festsetzen und auch die muss man irgendwie dann abknallen. Das heißt... Das wären sozusagen die Strategien, um wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben oder leistungsfähiger zu werden, wenn sie in Leistungssportler sind. Ich meine ist nicht so, dass zu mir todkranke Leute nur noch kommen, sondern es sind auch zum Glück sehr leistungsfähige Leute und da geht es darum, die noch leistungsfähiger zu machen. Das heißt, also Leistungssportler und äh, oder Manager, die halt äh, Extremes leisten, muss man sagen, auch in der Welt rumfliegen, was eine Mordbelastung ist, oder? wie kann man die sozusagen bei Launen und bei Stange halten, dass die trotzdem fit sind lange Zeit und äh, vorher gab es noch einen kleinen Fehler, es ist so, diese LD1 und LD1-Geschichte war nicht Aluminium, sondern Blei, also Blei plus Quecksilber, wobei das war nicht LD1 von Quecksilber und LD1 von Blei, was 100% tödlich ist, also LD100 gibt sondern es ist der ein Zehntel der Ld1 von Quecksilber reicht schon, um die Ld1 von Blei zu 100 Prozent tödlich erreichbar zu machen. Aluminium selber, wenn man die auf eine unbelastete Zelle gibt, ist eigentlich relativ wenig toxisch. Das heißt, das macht zum Beispiel Nervenzellen wenig kaputt. Das wissen wenige.
0: Alleine ja. Aber
1: mhm. sobald, sobald aber die Zelle ein bisschen Quecksilber drin hat, dann kommt eben das, was du gesagt hast. Da kommt so ein Synergieeffekt, der allerdings nicht mal hunderte, sondern eher vielleicht mal vier oder so. Das heißt, wenn, die Zweck, wenn in der Zelle irgendwie Quecksilber drin ist, und kommt noch Aluminium dazu, zum Beispiel durch eine Impfung, wo meistens Aluminium drin ist, oder durch äh, nicht schlau äh, geschluckte, sagen wir mal, äh, Salz, wo Aluminium als Rieselhilfe drin ist, oder Trinkwasser, das was Aluminium haben kann, um so zu, weil das da sozusagen zur Reinigung eingesetzt wird, äh, um, um Eiweiße zu fällen. Oder eben Heilerde oder Zeolite die dann unschlau genommen wird, nüchtern, ohne irgendwas an das Bindestil, das heißt in die Magensäure reingelangt, Zeolit oder Heilerde, beziehungsweise zusammen mit Fruchtsäften genannt genommen wird oder mit Früchten, die Fruchtsäuren drin haben oder eben die Magensäure, die lösen sozusagen das Aluminium raus aus dem Oxidbindung, die eigentlich normal fest wäre. Und dann äh, äh, wird es geliert, also die Fruchtsäuren, auch Zitronensäure, die können praktisch Aluminium nehmen und dann das Hirn super gut transportieren. Das ist eine Ursache dafür, dass eben Aluminium mehr zunimmt, auch durch unsere Softdrinks, die meisten Phosphorsäure und Zitronensäure, die, die nimmt dazu auch irgendwelche Brausetabletten immer künstlere Zitronensäure, die übrigens auch noch hergestellt wird durch Aspergillus in der Regel. Also <lacht> da haben wir schon ein gewisses Problem. Also wie gesagt, Aluminium, Selber hat tatsächlich zugenommen und äh, Fluor spielt da auch eine Rolle oder auch die Flammschutzmittel wie zum Beispiel Brom, die wiederum die Schilddrüse hemmen, weil es Jod sozusagen hemmt. Also, das ist eine Sache. Aber jetzt nochmal zurück: Was tun wir, um das nicht zu kompliziert zu machen? Erstens, Ernährung. Esse so ursprünglich und natürlich und regional wie möglich. Ja. Bedeutet, Je älter das Nahrungsmittel, desto besser, weil da viel Wissen drin ist oder Genetik drin ist, was uns gut tut. Das heißt, je älter oder ursprünglich das Nahrungsmittel ist, desto gesünder für uns. bedeutet, alte Nahrungsmittel wie zum Beispiel chlorella alge die 2,5 Milliarden Jahre alt ist, hat eine gewisse Genetik drin und Wirkstoffe, die uns ziemlich gut tun, sozusagen eine Reprogrammierung machen. Jetzt muss man aber wissen, dass äh, Chlorella-Alge ja auch ein Entgiftungsmittel ist oder andersrum, äh, ist ein Magnet für Schadstoffe. Und die meisten chlorella algens auf der Welt, und da habe ich mich selber auch vergiftet mit Blei übrigens, durch Chlorella und Spirulina auch, ähm, sind belastet. Das heißt, die sind, die können sie gar nicht mehr züchten in dieser Welt weil die so dermaßen wie Magnet Giftstoffe aus der Umwelt anziehen, dass die im Prinzip bei dem Züchtungsprozess schon so voll sind, dass sie die eigentlich nicht mehr essen können, Sondermüll. Heißt, ich kenne nur noch zwei Algen, also Chlorella-Algen auf der Welt, die im Endeffekt noch einigermaßen gut sind und noch gute Ergebnisse liefern. Und die sind ausschließlich Indoor-Chlorella. Das heißt, die werden gezüchtet ohne Kontakt zur Umwelt.
0: Also, also Vulgaris und nicht äh, pyrenee Das
1: hat mit Vulgaris oder pyrenee oder sonst was nichts zu tun, sondern es geht nur um den Zuchtprozess. Und der Zuchtprozess ist eben nicht in Kontakt mit Luft, nicht in Kontakt mit Atmosphäre, nicht in Kontakt mit Regen. Mhm. Und vor allen Dingen nicht aus China oder Japan, wo die meisten herkommen.
0: Ja, das Oder ist also, Taiwan.
1: Ja. ja, gut, Ta Taiwan, sind, ist eh. aber,
0: Taiwan ist aber eine ganz andere Qualitätsstufe als China. <lacht> so. ähm, ja, äh, da pass auch. auf,
1: die meisten Taiwan-Chlorellas kommen aus China, nur zum Sagen. Oh. Mhm. Die liefern das rüber, zollfrei, weil die haben einen Austausch. Die Taiwan-Chlorella, Sie können es vergessen, das war vor 20, 30 Jahren okay. Oh. Die Tee, also das war damals bio rella die war okay. Aber die sind ja mittlerweile schon lange abgewandert, weil sie gesehen haben, dass die viel zu viel Schadstoffe haben und sind rübergegangen nach Südjapan. Aber auch da ist es nicht mehr gut. Also sie haben keine Chance eigentlich. Mhm.
0: Was, was wären denn die beiden äh, Chlorellas, die ich du Ich möchte jetzt keine Werbung
1: für Firmen machen, aber mhm. es muss Indoor-Chlorella sein. Und ich sage Ihnen, die Grenzwerte sind zu hoch. Das bedeutet, wenn Blei gemessen wird, dann muss es unter 0,3 ppm sein. Alles, was drüber ist, ist zu viel. Mhm. Ja, das heißt, die Schadstoffanalysen angucken. Ja. Auch Arsen gilt das gleiche, Quecksilber gilt das gleiche, Aluminium, gilt das gleiche. Meistens wird Aluminium dummerweise nicht gemessen, sodass sie denken, es wäre gute Chlorella und trotzdem ist die voll mit Aluminium. Das heißt, die muss extra gemessen werden. Das ist Das, das Zweites: Spirulina empfehle ich gar nicht mehr, weil ich kenne keine einzige Spirulina, die nicht mehr voll ist mit Gift. Außerdem hat Spirulina Pseudovitamin B12 drin. Das heißt, das behemmt unseren Vitamin B 12 Dorfwechsel. Also ich würde, ich, ich rate nicht mehr so Spirulina, ehrlich gesagt, und Affe Alge auch nicht. Übrigens sind gar keine Algen, sind ja Cyanobakterien. Mm, ja. Da gibt es noch ein anderes Problem mit diesen Mikrozystinen, die sie nicht so ganz ausschließen können. Unter anderem auch BMAA, was unter anderem auch ALS, Alzheimer, Parkinson und so weiter macht. Also <lacht> ich äh, empfehle jetzt eben Chlorella, das wäre zum Beispiel ein sehr sanftes Ausleitungsmittel.
0: Ja, aber mal eine kurze Frage. Du hattest gesagt, das sind sehr alte Nahrungsmittel. Haben wir denn jemals Chlorella zu uns genommen? Ist das, ist das ein ancestrales Nahrungsmittel oder ist das was Künstliches? Was ich würde
1: sagen, unsere ur, -Ur, -Ur, -Ur haben die gefressen tonnenweise. Wie, wie das denn? Also sprich, unsere, unsere ur ur waren ja mal Fische und so. Ach so, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Süßwasserfische. <lacht> ja, ist halt so. Was soll ich sagen? Das sind Eukaryonten, das sind die ersten Eukaryonten, die entstanden sind. Also die ersten Pflanzen, die waren Chlorella. Gut, Spirulina ist noch älter, also das sind ja Cyanobakterien, die kamen schon vor 3,5 Milliarden Jahren, sind sozusagen mit die Ursachen, dass überhaupt Sauerstoff in der Atmosphäre ist, aber dann kam Chlorella und das ist ein Eukaryont, das heißt, die haben einen Zellkern. Hat Spirulina nicht, ist eine Bakterie, deswegen. Und, ja. ähm, aber jetzt nochmal zurück, was wir jetzt in, und wir haben, wo wir jetzt auch angepasst sind, sind Wildkräuter. Ja. Wildkräuter steht immer über Kultur- kräuter auch wenn sie demeter sind aber obwohl sie auch gut sind aber wildkräuter fall dinge dann auch tannennadeln und fichtennadeln aus dem aus, aus europa also am besten aus der umgebung wo man gerade wohnt ich, steht weit oberhalb des kopfsalates <lacht> <lacht> oder Gras oder oder die ganzen, also Wildkräuter, da gibt es tausend Bücher drüber, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, haben wir keine Zeit, aber ich sage Ihnen, die Tannennadeln äh, oder Fichtennadeln oder auch Lärchennadeln oder auch Kiefernadeln, die stehen noch drüber, die können Sie auch im Winter essen, gucken Sie Hirsche oder Rehe an, die fressen und Tannennadeln und die überleben bei minus 40 Grad und wenn Sie nach Elmweder und TCM, Medizin gehen, da sagen, würden die sagen, ja, die würden ja schon längst verfrieren, weil sie da auch nur Rohkost essen, aber das tun sie gerade eben nicht. Komischerweise. Das heißt, die Theorie ist nett, aber die Praxis ist anders. Das ist ja das, was ich auch oft erlebt habe. Die Theorie, die Hypothesen, die können ganz nett sein und sehr klar, aber in der Praxis ist gerade das Gegenteil der Fall. Auch unsere sogenannte Lehre der Antioxidantien, und die würden, sie würden länger leben, wenn sie viel Antioxidantien sprechen, mampfen. Das, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Es, wir brauchen eine gewisse Oxidanzien, wir brauchen Stress, damit wir noch länger leben. Da, da, da tut sich einiges. Also wissen Sie, der, die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen.
0: Ja wir, leben ja, wir leben ja heutzutage in so einem Verständnis, dass äh, die Natur eigentlich gut ist und uns äh, pampert die ganze Zeit, also warm in den Armen wiegt. Und jetzt äh, fangen wir doch an, langsam zu verstehen über Konzepte, eigentlich alte Konzepte wie Hormesis und auch das Verständnis von Polyphenolen zum Beispiel, die du eben angesprochen hast. Genau, dass, das hat ja die Natur zu bieten. Genau, das, 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 hat, das, das eigentlich viele... Also, was
1: meinst du? was sind Terpenen? Sie haben Terpenen in Tannen. Also Man weiß aus japanischen Forschung, aber auch andere Forschungen, wenn Sie nur einen Tannenbaum neben Ihrem Haus stehen haben, dann leben Sie schon sechs Jahre länger. Nur wegen den Terpenen, was das das, das Ding, der, der Baum da ausdünscht. Das sind Ozonoide zum Beispiel. Ja, aber nicht, weil
0: diese Ach, gut, nicht weil die so gut sind für den Körper, sondern es sind milde Stressoren, die die St äh, Zellen anspornen, stärker zu werden.
1: Ja, nicht nur. Es ist so halt so wie beim Sport, oder? Ich meine, der Sport ist auch ein Stress. Sie machen oxidativen Stress ohne Ende, wenn Sie, mhm. wenn wenn Sie zehn Kilometer Lauf machen. Aber das ist so eine Art Abhärtung. Das heißt, Sie werden, Ihr Körper stellt dann Gene an, NRF2, AMPK und so weiter, was, was ihn stärker macht, sagen wir so rum.
0: Genau. Bei den
1: Aber bei den Tannennadeln oder bei den Terpenen spielt noch eine andere Rolle, eine andere Sachen eine Rolle. Und das ist eben die Infekt, Infekte. Das heißt, eigentlich sind es sind sind ja voll hochwirksame Antibiotika, auch im Knoblauch zum Beispiel, Oreganoöl, Thymian, das sind Antibiotika par excellence. Da sind Antibiotika drin ohne Ende, das zersägt alle Bakterien, was Sie vorstellen können. Auch Multiresistenten, die legt es alle um. MRSA legt es um, Oreganoöl, Pilze legt es um, alles Möllere, sogar Viren legt es um. Und die Terpene sind sozusagen so eine Art Desinfektionsmittel, was sie täglich inhalieren, dann leben sie länger.
0: Hey.
1: Ja, das heißt, Antibiotika muss nicht schlecht sein und da sage ich auch wieder Schulmedizin, super. Ich habe mit Antibiotikakuren bei verschiedenen Borreliosen die besten Erfolge gesehen, nicht mit, mit verschiedenen Kräutermedikamenten. Unter anderem, aber muss auch sagen, die Nahrungsergänzungsmittel, da habe ich mich auch vergiftet, ich bin fast verreckt äh, vor drei Jahren, ja, weil ich, weil ich sozusagen mit Nahrungsergänzungsmittel mich mit Paraguay, also sogar mit biologischem Nahrungsergänzungsmittel Paraguay, ein Pestizid, ein brutales Pestizid, wo Glyphosat wirklich auch Kindergarten begegnen ist. Das wird im Biobereich gespritzt. Warum? Weil keine Sau das mehr testet. Weil die haben das gar nicht mehr auf dem Schirm. Das kommt nicht mehr auf die Idee, dass jemand sowas giftiges wie Paraguay spritzt. Dann spritzen die das in Südamerika oder in Indien, wo, wo ja die größte Bio-Zeug herkommt, oder? Indien, China sind Weltmarktführer für auch biologische Graspulver, Hafergras. Leinsamen, Chiasamen und so weiter und die Superfood sogenannte, ja. voll mit Paraguay oder mit Inse anderen Insektiziden. Die werden hier, wenn sie die testen, gar nicht getestet. Da werden tausend andere Sachen getestet, aber das fliegt durch. Und dann auf einmal haben sie sich mehr mit Bio vergiftet als mit gar nichts anderem. Und das erklärt dann sozusagen die Tatsache, dass viele Leute, die auf den Bio- oder Vegan-Trip umgestellt haben, auf einmal kränker sind wie vorher oder beziehungsweise kränker sind wie die die die, die gut bürgerlich jeden Tag ihr Schweineschnitzel fressen. Und noch Weine zu und Bier, die sind meistens noch besser drauf. Haben sie das noch nie beobachtet? Ich mach mal so. Ja,
0: habe ich habe ich schon oft beobachtet und das liegt natürlich auch äh, so ein bisschen daran, dass äh, ja, die Menschen, die krank sind, natürlich sich dann auf eine Suche begeben und dann halt alles mögliche auch ausprobieren und äh, dann halt auch auf Abwege geraten, sage ich mal und da kann da schließe ich mich selber mit ein, äh, dann isst man halt äh, Goji Beeren, äh, Beeren, die ja. voll sind mit Lektinen, außerdem aus irgendwelchen Ländern kommen und die getrocknet sind ja, und ja, vielleicht voll mit Schimmelpilzen und äh, und von mir aus Spirulina und äh, diese ganze Superfoods und Maka und Lupo Oder Stevia. Und, Stevia äh, mhm. und dann wird der Seitanburger gemacht erstmal im, im Sonnenblumenkernöl und <lacht> gefrittiert. Ge 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 <lacht> ja, ja, gut. Das, das ist ja ist, das, das ist halt eine
1: Sache und das Zweite ist natürlich, dass die Leute, die halt meistens versuchen, eine gesunde Ernährung zu machen, eh schon oft vorher eben schon krank waren. Genau. Ich meine, viele haben ja Erfolg damit, denen geht es besser, aber wenn man die halt dann so sieht, sind sie halt doch, sie sind zwar in, insgesamt so, so selber gesehen besser geworden, aber so im Vergleich waren sie halt, weil sie vorher schwer krank waren, immer noch schlechter dran. Ja,
0: genau. Daher ist der Vergleich unfair manchmal, wenn man dann die, die gesunden, die Leute, die sich in Anführungsstrichen, was auch immer das heißt, gesund ernähren, aber kränker ja. aussehen, das liegt daran, dass die sich nur gesund ernähren, weil sie schon krank sind und genau, weil sie das auf der Suche heißt, nach Gesundheit sind. Ja.
1: Im Endeffekt in der Wissenschaft nennt man das Selektionsbias, oder? Aber... Klar, Sie haben recht. Also schlussendlich, die Ernährung spielt eine große Rolle und ich empfehle halt, dass man nicht das ganze Zeug von irgendwer exotisch kauft und irgendwelche Akaibeeren und Goji-Beeren und sonstiges Zeug, wo irgendwie exotisch ist und wir gar nicht genetisch drauf angepasst sind, sondern wir sind genetisch auf das angepasst, was in unserem Umfeld wächst. Bedeutet, da die Wildkräuter sammeln, da der Löwenzahn sammeln, da die Lindenblätter, die Baumblätter sammeln, die am besten frisch essen, am besten auch noch als Musi oder als Saft oder als Salat. Und wenn Sie nicht kauen können, halt durch den Fleischwolf drehen. Äh, Sie können Grashefte machen, die können Sie auch einfrieren für den Winter und so. Die Pulver funktionieren in der Regel nicht. Das steht in meinen alten Büchern noch falsch. Es gibt auch neue Auflagen, wo es berichtigt ist. Dann wir brauchen auch kein Kokosfett und kein Palmfett und kein Kakaofett. Auch Kakao kann sehr übel sein, ist immer voll mit Cadmium, auch biologisch. Dann ist aber auch voll mit Oxalsäure. Man muss eh gucken, dass die Nahrungsmittel wenig Oxalsäure hat. Das machen auch viele falsch. Essen dann Tomaten wie die Blöden und wundern sich, warum sie zum Beispiel immer schlechter werden oder Spinat. Funktioniert auch nicht, weil die Oxalsäure muss im Körper abgebaut werden. Das ist die stärkste organische Säure, wo es gibt. Und ähm, äh, gerade wenn man vergiftet ist oder krank ist, kann man die nicht mehr gut abbauen. Das heißt, wenn man krank ist, sollte man die erstmal reduzieren. Man kann später wieder hochfahren. Kakao ist voll, auch äh, äh, Cashewkerne, wo es viele essen gerne es sind voll, dann eben diese gesättigten langkettigen Fettsäuren aus Kokosfett, Palmfett, Kakaobutter und eben Makadamnüsse sind tödlich in der Regel, also die werden ganz schlecht durch die Mitochondrien abgebaut und brauchen sehr viel Kalentin dazu, um die überhaupt abbauen zu können, das ist natürlich auch nicht so toll, das heißt da auch weglassen, dann Milchprodukte müssen wir eigentlich ganz weglassen, auch das Milchfett ist ziemlich übel, was das betrifft, weil das eben Virennahrung ist und ähm und dann hat es aber Aminosäuren auch, auch in, in in den Milchprodukten drin, die eben Wachstum von Viren und von Tumoren und von Fettgeweben und so weiter machen und eben auch in Achinidonsäure drin hat, was Autoimmunerkrankungen und Entzündungen macht, weil heutzutage ja viele entzündet sind chronisch, aber das hängt ja auch wieder durch die Gifte und durch die Strahlung, also Funkstrahlung ab. Und das heißt, die Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle und da muss man halt das tun, was was eben die Affen, also sagen wir mal Gorilla kostet, dass man das macht, allerdings nicht zu viel Früchte, weil Fruktose halt auch nicht so der Hit ist und wir ja, muss man auch sagen, Mitteleuropa im Leben nicht so viel Früchte essen können und selbst ein Gorilla im Hochwald von Kenia, wie soll der da ein Kilo Banane essen, wie soll denn das gehen?
0: Ja, okay, ich möchte jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Ernährung... Das heißt
1: aber eine Ernährung jetzt halt... Genau, ähm,
0: du propagierst da eine, eine relativ äh, roh-vegane Ernährung mit viel Wildkräuter und, und so weiter, da gibt es ja auch noch ein paar andere Ansichten dazu, aber die äh, an der Basis... Das muss es
1: sein, also also sage auch, es kann auch mal gut sein, dass sie mal ein rohes Ei essen zum Beispiel oder vielleicht sogar ein Stück Fleisch, manche Leute kommen gut mit Fleisch, gerade Hühnchenfleisch oder so... Zum Teil sogar noch mit Knorpel und so weiter. Das muss nicht unbedingt vegan sein. Der, wo vegan will, der kann es machen, aber der muss wissen, dass er mit Lysin oder mit manchen anderen Vitalstoffen ein Problem haben hm. kann, wenn er es nicht richtig macht. Ja,
0: allerdings. Dann ist
1: es besser, dann ist es besser, der ist jeden Tag ein Suppenhuhn und zehn Spiegeleier, sag mal so. Und das <lacht> muss auch nicht 100% roh sein. Aber natürlich sieht man jetzt, wenn man zum Beispiel hippokrates Health Ernährung macht oder mit viel Grassäften und Sprossen und, 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 und Rohkost, dass sie da natürlich die schnellsten Heilerfolge haben, ist klar, aber das ist heutzutage natürlich für einen normalen Mensch schwierig umzusetzen. Und dann sage ich lieber, okay, dann noch ein einen Demeter huhn ab und zu mal einer der Woche, wenn das ethisch vertreten kann, dass ein Huhn abgemurkst wird, oder? Und wenn einer halt Eisenmangel hat, von mir aus sogar noch einen Steg, why not? Aber das ist halt nicht so oft und wenn, dann muss es wirklich Demeter oder Weide oder sonst irgendwas sein. Ich sage nicht, dass es 100% vegan sein muss.
0: Okay, also wir sind auf jeden Fall einer Meinung, lokal, äh, Bio ist Minimum, ähm, Weidehaltung, Freilandhaltung,
1: ähm, äh, Wild, genau. Wildkräuter. Genau, mindestens denn, mindestens, der, mindestens 70% Frischkost, hatte recht, kann von mir schon gekocht sein ja.
0: Nichts, nichts, wo eine Verpackung drum ist, nichts, was aus äh, äh, verschifft, versch Produkte. verschifft wurde, äh, roh, äh, unreif gepflückt wurde, mit voll mit Lektinen und so weiter und dann äh, in einer massiven Transportlogistik äh, transportiert wurde, bestrahlt wurde, äh, eingesprüht wurde und so weiter und so fort. Ja, mal so,
1: wenn man halt jetzt mal Bananen essen will, dann muss man halt dem jetzt ein paar Bananen essen. Das ist natürlich rau irgendwo verschifft worden oder so das von mir aus schon, ich meine, wenn ich ja nur Menschen Mensch und, und das Zeug schmeckt ja auch gut, kann man ja schon mal, man muss ja nicht total super puristisch sein, ja, also, ja. das macht ja auch krank, wenn man nur noch dran denkt, oder? Ja. Also wenn man sagt, okay, ich esse jetzt Demeter-Zeug von von Übersee, dann geht's ja auch, weil D-Meter besser kontrolliert ist, ich gehe mal davon aus, dass in Demeter kein Paraguay drin ist, aber wenn es nur EU-Bio-Zeichen ist, was demnächst abgeschafft wird, übrigens, also die wollen ja Bio ganz abschaffen, ähm, dann ist die Qualität, gerade was Übersee betrifft, ist es dann zu gering und auch wenn tierische Produkte gegessen werden, ist das EU Bio Zeichen zu wenig Qualität. Da muss es besser sein oder also Naturland, Bioland oder Demeter.
0: Okay, lass uns das mal dabei belassen, weil da gibt es schon auch andere Episoden und da geht es immer wieder drum. Das Thema haben wir schon ordentlich beleuchtet. Wenn ich genau. jetzt wieder gesund werden will. Und ich habe meine Ernährung, sage ich mal, so umgestellt, wie wir das gerade so Jawohl. ein bisschen besprochen haben. Welche Chance habe ich jetzt eigentlich? Wir haben von der äh, hohen Toxizität äh, äh, geredet. Das ist ziemlich
1: groß. Es ist einfach so, dass alleine schon mit der Ernährung eigentlich kann man sagen, alle Typ 2 diabetes im Endeffekt eher heilen, also zumindest mal so weit bringen können, dass sie keine Medikamente, also Antidiabetiker oder Insulin spritzen müssen. Das geht relativ schnell. Das kann innerhalb, sein, innerhalb von einem, einem Monat sein, dass dass der Diabetes normal ist, Punkt. Und das ist recht massiv, das schafft keine Schulmedizin, nur zum Sagen. Ja. Das Zweite ist, ihr hohen Blutdruck geht eigentlich in der Regel, wenn sie es so machen, äh, nach, oh, nach einem Monat, machen wir sogar schon nach zwei Wochen komplett weg, obwohl sie vielleicht vor Jahrzehnte hohen Blutdruck hatten und fünf Medikamente dagegen geschluckt haben. Da muss ich auch warnen, wenn die Leute wie ein Metronom weiterhin ihre Blutdruckmedikamente schlucken, aber im Prinzip der Blutdruckhochdruck eigentlich weggeht, dann geht wieder zu tief und dann fliegen sie um, dann wird sie ihnen schwarz vor Augen und so weiter, da geht es ihnen auch schlecht. Das, da müssen sie aufpassen, das muss kontrolliert werden. Das heißt, es muss, während dieser Ernährungsumstellung müssen sie ganz genau kontrollieren, auch der Blutzucker, sonst geht's schief, schon geht schief, schon sind sie in den Unterzucker. Weil, weil wissen Sie, wenn sie gesund sind und sie nehmen Blutdruckmittel, geht es einem schlecht? Ist ja klar. Oder Sie haben gesunden Blutzucker und jetzt spritzen Sie Insulin weiter, weil Sie immer Insulin gespritzt haben. Dann sind Sie im Unterzucker, das kann tödlich sein. Das kann, das, die, Diese Wirksamkeit ist ziemlich massiv, muss ich sagen. Wenn Sie Untergewicht haben, werden Sie zunehmen. Wenn Sie Übergewicht haben, werden Sie abnehmen. Gut, das ist jetzt harmlos. Wenn Sie Autoimmunerkrankungen haben, kann es besser sein. Es ist aber so, viele Leute haben noch Amalgam und so weiter im Mund oder amargam splitter das wissen sie gar nicht. Oder andere Gold oder tote Zähne und so weiter. Die müssen halt auch irgendwie diagnostiziert werden rausgemacht werden. Also gerade bei neurologischen krankheiten reicht die Ernährung in der Regel nicht. Das heißt, da müssen sie noch weitergehen.
0: Ja, und da werfe ich, 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 ich gleich mal eine Community-Frage mit ein, denn da fragt der Martin, wo der Zusammenhang ist zwischen Schwermetallen und Autoimmunkrankheiten.
1: Und das ist relativ einfach. Das äh, Bundesministerium für Technologie und, und Forschung hat schon 1995 eine große Pressemitteilung gemacht. Äh, Forschungserfolg, wir haben rausgekriegt, wie Autoimmunerkrankungen entstehen. Punkt. Wir haben 13 Millionen D-Mark in der Forschungsförderung gemacht. Professor Gleichmann, Universität Düsseldorf und so weiter, Bochum. Und die haben in mehreren Projekten festgestellt, wie Autoimmunerkrankungen entstehen. Das war schon in den 90er Jahren, nur zum Sagen. Und da haben sie festgestellt, ja, wir nehmen Ratten oder Mäuse und geben denen niedrige Mengen an Quecksilber, und zwar so, dass die nicht gerade sterben. Also das heißt eigentlich so, wie es der Mensch heutzutage kriegt. Also die sterben halt nicht, aber die haben halt eine gewisse Menge an Quecksilber. Und dieses Quecksilber ist ja das stärkste, äh, stärker wie Arsen, stärker wie Blei, stärker wie alles andere, kann man sagen, äh, hat eine Anziehungskraft an Proteine, vor allen Dingen an Enzyme. Und die Proteine, gerade in den aktiven Zentren, die eben aktiv sind und wichtig sind, die sind voll mit sulfitryl also SH-Gruppen, also Schwefel. Und da ist sozusagen das Wechsel oder das Stärkste, was eben diese Schwefelgruppen abbindet oder andersrum sich da ansetzt. Es ist ein Sulfitryl-affines meermetall Kann natürlich auch Gold machen oder, oder auch so, oder Silber kann das auch machen, deswegen kolidales Silber, aber gerade nicht dafür. Aber normal mal aber noch stärker. Und das geht da dran. Und dann gibt es eine Änderung des Proteins. Das ist im so, wie wenn Sie einen Kopf haben und der sieht so aus. Und jetzt kommt der Mohammed Ali in seinen besten Zeiten und schlägt fünfmal drauf und dann sieht der Kopf anders aus. Okay, dann haben Sie dick geschwollen, alles ist blutig und so weiter. Das heißt, der Kopf, wenn Sie in den Spiegel reingucken, sieht der fremd aus. Sie erkennen ihn nicht mehr. Und genau das passiert mit dem Protein, wo Quecksilber dran hängt. Das nennt sich hap Und das Immunsystem, vor allen Dingen, wenn Sie dann genetisch eine Schwäche dafür haben, verschiedene HLA, äh, B27 zum Beispiel, äh, das ist genetisch bedingt, da sind Sie ein bisschen empfindlicher auf Autoimmunerkrankungen. Wenn das dann der Fall ist, dann sagt Ihr Immunsystem, also so wie Sie in den Spiegel gucken, Mensch, den kenne ich ja gar nicht mehr, den Typ da, also das Protein. Das ist ja fremd, das ist ein Eindringling, der muss niedergemacht werden. Das heißt, das Immunsystem springt auf diesen fremden Kopf, sage mal, und macht ihn nieder, macht eine Entzündungsreaktion, frisst ihn nieder. Und das ist Autoimmunerkrankung.
0: Okay, also Auto, der Zusammenhang bei Autoimmunkrankheiten ist der, dass äh, Proteine befallen werden, ja, äh, vergiftet, sind, mit, vergiftet sind, mit, mit, verändert sind mit Schwermetallen und dann vom Körper nicht mehr erkannt werden und dann deswegen attackiert werden.
1: Genau, diese Protein, also die dreidimensionale Struktur, die so, also die TCR-Struktur, sage ich mal, also wenn sie Biologie gehabt haben, die wird anders, das heißt, die, das Protein sieht anders aus wie vorher. Das wird sozusagen denaturiert im Körper, durchgewechselbar, sehr stark. Und dann ist das, sieht es fremd aus. Und wenn das halt dummerweise zum Beispiel ein Schilddrüsenprotein war, wie zum Beispiel TPO, also, äh, das ist ja bei Hashimoto meistens der Fall, dann gibt es eine Autoimmunität und dann heißt Hashimoto. Wenn es dann die Gelenkinnenhaut ist, der, der, der Knorpel, also das der Synovia, vom Knorpel, von den Gelenken, dann heißt es Polyarthritis Und wenn es halt dann irgendwie Basalmembran ist, der Haut, dann heißt es äh, oder Lupus, Erythematodes. Und so haben sie ihre tollsten verschiedenen. Und wenn es die Myelinscheiden der Nervenzellen ist, dann heißt es
0: Punkt. Ja, okay. Wie kann ich denn jetzt äh, mich äh, von den Schwermetallen befreien? Und da werfe ich direkt noch mal eine Community-Frage mit rein. Und diese Community-Frage wird dann im dritten Teil beantwortet. Und außerdem wird es gehen um Entgiftungsprotokolle, verschiedene Entgiftungsprotokolle. Und da kann ich dir schon mal versprechen, da hat der Joachim etwas wirklich sehr Originelles ähm, und er erklärt auch sehr genau, wie es funktioniert und warum es funktioniert. Und wir unterhalten uns über die Wichtigkeit von Sport und welche Möglichkeiten es da gibt, wirklich ähm, auch sozusagen ähm, auf Zellebene da Entgiftungen anzustoßen. Wir unterhalten uns über Alamalgam, und Zahnmedizin im Allgemeinen, Risiken von Entgiftung. Wir sprechen über Erfolge bei ALS, was als unheilbar gilt und über Ursachentherapie und Ursachentherapeuten. Außerdem geht es noch um gutes und schlechtes Zeolit. und wir beantworten, wie schon erwähnt, die Community-Fragen. Es freut mich, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du in dem dritten Teil wieder mit dabei bist. Ciao, dein Lukas.